0: Sérgio Luís de Carvalho, professor de História, mestre em História Medieval, defende que insultar é uma arte. Traz-nos, por isso, o seu último livro Não Me Chames de... Dá a conhecer a história e a origem de mais de meio milhar de insultos que, melhor ou pior, todos conhecemos. É uma edição atualizada, com um novo título, nova capa e novos insultos. O verdadeiro manual de insultos é uma ferramenta muito útil para as horas mais difíceis e um alívio para a alma. Quer seja para se dirigir ao Ferrebras do colega, ao peralvilho do chefe, ou ao, ao, ao manipanso que não sai da sua frente no trânsito. Olá, Sérgio Luís de Carvalho, bem ajas por ter aceitado mais uma vez este convite. Bem-vindo de volta ao Observador. É um Obrigado, prazer. João.
1: É um prazer sempre estar contigo.
0: É muito bom estar aqui a uh, conversar sobre isto, porque é muito curioso uh, este, este título, esta edição da Planeta, é uma edição nova, é a 6 edição, revista e aumentada, Uh, mas a história deste livro, de, de, de pegar nestes insultos e nestas expressões e pô-las em um livro, é uma história já com aí uns 13 anos, já tinhas este Nas Bocas do Mundo, uma coisa que já, já saiu em 2008. Já, 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 já. Uh,
1: porquê? Porque eu te mando, te achaste é, graça uma expressão, tu achaste, achaste que graça a outra. conta que como é que este livro nasceu? <risos> Sim, como é claro. que nós chegámos <risos> até aqui em 2021? Então, olha, vamos recuar para aí, é para quase 30 anos isto. Parece improvável, mas é verdade, João. Uh, em meados da década de 90 eu estava a ver televisão e estava um comentador daqueles comentadores que normalmente dão opinião sobre quase Os seus tudo. Vitais, sobretudo. Exatamente. E ele estava a falar sobre uma situ... um problema que havia no ensino superior em França. E o senhor completou a sua opinião com esta frase: "Sim, porque a presença de todos esses matecos é uma espada de Damocles sobre a democracia francesa". Ponto final. Eu a olhar em até 90, 90, 90% tu és um otimista 95, 99% das pessoas pensei pensar, eu, não percebem é que o que é que o homem acabou de dizer não percebem que Meteco Sim. é um estrangeiro que vem da Grécia Antiga não percebem que a espada de Damocles é uma alegoria, é uma espada que pende sobre a cabeça Está de bem? alguém que vem, que vem da, da, da Pérsia Epá, fazia falta, pensei eu para os meus botões, fazia falta um livro que explicasse o significado dos insultos, que por acaso já havia, alguns dos quais eu cito na bibliografia, uhum. mas Orlando Neves, Rob Amorim já tinham coisas publicadas nesse sentido. E então fiz o um upgrade, que foi, ok... Então eu vou começar a colecionar uh, expressões portuguesas como estas, uh, andar com as calças na mão andar uh, sem, era nem nem beira. sem era nem beira Deus dará uh, vender gato por lebre vender-se por um prato de lentilhas eu vou começar Exatamente. a juntar estas expressões e não só dar o seu significado mas tentar dizer de onde é que elas vêm olhem, por exemplo, o andar Deus dará vem de um senhor português que no Brasil colonial por exemplo, o vender-se por um prato de lentilhas, descobri, agora ao conversar contigo, até uhum. é interessante, que vem de uma frase bíblica, Exatamente. etc, Exatamente. e por aí é. fora. E começa a juntar... A tomar nota. A tomar nota, ao fim de cerca de mais ou menos 12 anos, eu pensava que ia juntar umas 50 frases, umas 50 expressões, já tinha qualquer coisa como 500, 600. Isto foi publicado pela Planeta em 2008, 2009, num livro chamado Nas Bocas do Mundo. Passado 2, 3 anos, eu comecei a reparar que, então vamos dar mais um passo em frente, já que grande parte destas expressões são insultos, vamos fazer um dicionário de insultos. Um upgrade, um upgrade. Fazer um upgrade, mesmo, fazer um upgrade. <risos> de onde é que vem, de onde é que vem um ser um estafermo, de onde é que vem é ser um amigo da onça, de onde é que vem uh, ser filho desta ou daquela. O filho da mãe,
0: exatamente. Ah,
1: pois, podemos falar sobre isso. Claro. E então... Propus à planeta e o livro de facto saiu muito bem. Que saiu no auge da crise da Troika, para aí, em 2014. E eu cá para mim, ninguém edição. me convence que a primeira edição <risos> saiu tão bem também, a ver com o contexto. Exato. Recentemente. Foram logo para aí umas quatro edições do. do... Foi quatro edições para aí, logo no espaço do mês, dois meses. Uma coisa uma coisa muito simpática para mim e para a editora, espero que para os claro, leitores. Claro. Passado estes anos todos, a Planeta volta a contactar-me, queriam fazer uma edição revista aumentada, reestruturada, com novos insultos. E ao... É isso, eu ia algum. perguntar, a... sim.
0: aumentada, Sérgio, porque nós Aumentado, vamos inventar sim, expressões... sim, sim, sim. novas. <risos>
1: Em parte novos. sim, Em parte sim, sim. Eh, nós temos insultos hoje que não tínhamos há 30 anos, sim, é claro. o, o nerd por exemplo sim. que vem do, dos anglo-saxónicos e que nós temos o cromo, atenção, eh? já no nosso tempo de escola já havia os cromos, Exatamente. os nerds enfim, o nerd, o geek, essas Exatamente. coisas todas coisas e novas. incorporamos sim, claro. Epá, e pronto, saiu isto com cerca de cento e muitos novos insultos, completamente reestruturado e com novas histórias claro.
0: É... São quase 300 páginas. Só uma coisa que eu tenho a dizer, Sérgio, falta um índice. Sérgio, fazia muita falta.
1: Um índice remissivo, sim, sim. sim, sim, com,
0: sim para sim, a gente ver uma expressão, chamaram-me é não verdade, sei o quê. É e vou para o Ville, é vou cair ao P é e procurava. E aqui tem que estar à procura. Tens toda a razão. E sabes que faz falta. Faz. Agora, engraçado, tu começas com uma citação, uma citação do Woody Allen que diz que, oh, como é que é, uh, as únicas coisas inevitáveis na vida é... É, 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 a, é, é morte a, a morte e os impostos. morte e os impostos. E eu lembro de uma conferência de imprensa a dizer, então o que é que acha da morte? ele, sou absolutamente contra. claro que bom, é <risos> Então realmente aqui temos este livro O primeiro livro do género que dá a conhecer a história e a origem De 500 mais de 500 insultos Que todos nós conhecemos melhor ou pior Adorei estes capítulos, cinco capítulos com títulos originais e apelativos Por exemplo, insultos de uso diário Que não dispensam dicionário E aqui temos os cibaritas, peralvilhos, hum, moinantes Galforros Sim, ferrebrado, estulto e corpólogo Nem quer falar disto a seguir tens um, outros capítulo insultos, sem palavrões, sob a forma de expressões. Tigre de papel, puxa-saco, a, a, a peste de grisalha, ninho de coco, ficar nas covas, etc., depois temos insultos com cultura para fazer boa figura. Aqui já tens os troll, troll e calibã, e marinete, Ultramontano e xé, xé pronto. Insultos de salão com chávena de chá na mão. Aí aqui tens os seringadores para sim, os batoques, bisonhos e tal, já lá vamos. Insultos com picante para gente pouco elegante, pronto, é isso, aqui só tirei o nhanhoso, sim, bordajão, pois. totó, pronto. Insultos, finalmente, insultos do cotidiano para usar todo o ano. Então com o acanaviado, trauliteiro, Roscoff gandaia, ie in shit de boer Curiosamente, encher a burra, que não tem nada a ver com uma
1: burra mesmo. Não, não tem nada a ver com uma burra, tem a ver com arcas de aquelas grandes arcas gradeadas. Onde guardavam os documentos importantes. Exatamente, e que eram as burras. Aliás, é um termo um bocado que aí desuso. E, aliás, é por isso que um destes capítulos fala dos insultos com a cultura, porque muitas vezes são insultos desatualizados, mas que têm história, não é? Como dizia o outro do essa tem que menino, e que, portanto, lá está.
0: Exatamente. Há aqui uns exemplos engraçadíssimos Uh, nestes insultos ou, ou então nestas expressões insultuadas eu, eu só me lembro também da estou a pensar na tua pesquisa. Por exemplo, como é que começou pessoa descobre que flausina vem do inglês flossy
1: ou então do francês flochi, que quer dizer ah, é tufo muito... de lã. É,
0: é complicado. Com o tempo,
1: <risos> com o tempo há determinados truques que nós vamos aprendendo. Truques académicos, truques no bom sim, sentido sim, sim. Como e exatamente é ir buscar a origem da palavra e, e há dicionários etimológicos okay. muito bons na internet, portanto não vou estar aqui a dizer que também a, passei a Royal Library pois, não, também, <risos> também perdi muita hora a gastar dioptrias <risos> e a ler muita coisa uh, às vezes coisas improváveis por exemplo, Rafael Bordal Pinheiro é um manancial uh, eu é. tenho a sorte de ter todos os jornais dele, os Pontos nos Isos o é, António é. Maria uh, tenho todos os jornais da paródia que lhe folhei esse que ele desliza como Incrível. que é uma coisa maravilha e descobrimos lá imensas expressões Piada. que depois nós conseguimos perceber a origem
0: é um mas bom, um hein? bom
1: dicionário etimológico uhum. há bons dicionários etimológicos da Sorbonne da Oxford uh, dicionários de latim que estão Engraçado. que estão na net uhum. e então tu vais recuando na palavra cada vez mais, de étima em étima. raízes, começa exatamente com o flozã, é. mas que depois consegue, vem do antigo anglo-saxónico, etc, e nós conseguimos, de facto, ali Muito estabelecer curioso. a genealogia. Falaste do, do, do
0: Bordal, agora estava-me a lembrar do, do Bordal, que, aliás, um, chega a falar aqui, estou a falar das manas para liquitex, é uma, é uma expressão... É uma delas. Não é? A, a, eu próprio que, caricaturou estas tutorou estas irmãs. Sim, sim, sim. <risos>
1: uh, há uma caricatura Caricatura fabulosa, por exemplo, em que ele gosta com os políticos portugueses, que lhes designa que alguns portugueses vão reconhecer isto os três da vida arada, cocó ranheta e facada e também. aparece essa caricatura, sendo que essa expressão também é um bocadinho insultuosa uh, para designar um grupo de pessoas, normalmente três pessoas cada um mais tonto que o anterior <risos> e voltamos aos anglo-saxónicos os free stooges, não é?
0: Exatamente, este, estes, estes peliquitetos já agora que quer dizer uma pessoa impetrigada um, um, impetrigada, é finora e tal e estas manas peliquitetos estava a dizer que é a expressão que até é inter... onde é que é? entra as montas, não é que ainda, Sim, no, interior, ainda no interior
1: beirão, eu ouvi isto na é altura certo. não liguei muito, até ouvi isto com, com variações, muitas vezes lá está a tal corruptela, não é? As pessoas Exatamente. não dizem a coisa bem, mas anda ali para a si. língua e ficou-me no ouvido, mas não liguei muito, até que vi isto no bordal precisamente. <risos> é
0: engraçado porque esta existiram mesmo eram duas, eram umas irmãs, a Carolina Amália e a Josefina Adelaide de Brandi Guido a, a família era Brandeguido, não estou a inventar nada, estou a tirar do teu livro, no, no tempo de Lisboa, de 800, eram umas lisboetas, ricas, tinham um palacete ali para os lados do Príncipe Real, não sei o quê, e um irmão que dilapidou a futura da família e, e elas ficaram pobrezinhas, e então já usavam joias não boas, que andavam sempre com joias isso boas, é passaram verdade. a usar já os e umas coisas. E então, o que tu contas no livro, que o Bidal Pinheiro chegou a caricatural, portanto, eram famosas duas irmãs solteironas, sim. estas duas tias, sim, sim, uh, sim, sim. as bandas perliquitetes, quer dizer, uma pessoa que é finória e no fundo aquilo não é nada, não, não, já não é nada porque é tudo falso. Exatamente. Pois. Esta graça é como estas expressões, no fundo, vivem, muitas vêm de nomes de, de pessoas e franceses. E pegam, isso é que é uma coisa pegam, que eu é, acho é
1: extraordinária, curioso. como é que esta essas coisas ficam é, ficam porque são boas, porque entram ali. Eu vou usar uma expressão do Miyakoto que eu acho muito bonita. Ele diz que entra em vaselinado, ele refere-se à língua, refere-se ao idioma, não é? Quando é, as coisas de facto é. entram no ouvido e ficam, não é? Exatamente. e isso fica, é uma coisa fabulosa. É, é muito curioso. E esta... a história da nossa língua, isso é que eu acho que é
0: importante. É, e, é, e é incrível, e, e tem, e é uma língua riquíssima nisso, claro. né? Essas expressões. E esta questão do amigo viu uma outra que eu já conhecia, como esta dos amigos de Peniche. Esta já, já é conhecida, que eu, aliás, sempre fiz a ideia por causa do, 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 das invasões francesas e não sei o quê, mas Sim. não é nada isto tinha do, do, do António uh, Prior do Crato
1: Os amigos de Peniche têm duas versões na realidade, uma que remete para o António Prior do Crato, que então. ele teria desembarcado perto da região de Peniche onde contava uh, na sua oposição aos Felipes reunir ali um grupo de sublevados amigos de Peniche, que não apareceram os ingleses e tudo, que eram Inglês, para vir ele pediu ajuda, a os amigos a, de Peniche Tudor, exatamente. exatamente, os amigos de Peniche que vêm aqui ter connosco para derrubarmos Felipes e que não apareceram, é uma primeira versão <risos> uma outra versão remete-nos falaste de Lisboa, remete-nos para a Pombal. história de Lisboa e remete para o Marquês de Pombal que aqueles que conhecem Lisboa razoavelmente bem, conhecem, olha o Príncipe Real agora falaste dele Sim. e grande que não foi planeado, Sim. há uma, uma, uma rua que desemboca no Príncipe Real que se chama a rua do abarracamento de Peniche que é um nome improvável Abarrecamento de Peniche na realidade Abarrecamento é Acortelamento Logo a seguir ah, okay. ao terremoto, o Marquês mandou vir para Lisboa uma série de destacamentos militares, onde eles um regimento de peniche. Claro, para manter a ordem, para, 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 para ir, a ordem, evitar os, dos os sacos, e dos sacos e dos roubos. E eles acuartelaram ali, que na altura se chamava é... a Cotovia. Era o bairro da Cotovia. Ah, okay. Aliás, houve uma editora que fechou recentemente, pois que era a Cotovia. E então, os, os tipos de peniche Ficaram ali e, de facto, ali era ali que eles... Deles as... Só que, enfim, quer dizer, eles, obviamente, reprimiam as, 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 as sublevações, os saques, não seriam uhum. assim tão populares como isso. Sim, e ficou o sim. termo amigos de penis Que diga-se, que diga-se. Em Peniche, sim. costuma dizer-se que amigos de Peniche há ah, em todo o lado, exceto em Peniche.
0: <risos> Mas é, é um bocado verdade. O nosso linguista de serviço, o Marco Neves, que é de penis também faz questão de, de dizer isso, o que é curioso. Faz lembrar a outra que é da Torre Eiffel, que se vê de Paris toda, Menos o sino do Torrifel. Claro. É o único sítio não se vê a Torre... que é um bocado verdade. Sérgio, nós agora que são 8h30, vamos fazer aqui um brevíssimo intervalo e já voltamos à conversa. Até já. Estamos a conversar com o Sérgio Luiz de Carvalho, professor de História, mestre em História Medieval que nos traz o último livro o seu último livro Não Me Chames de, o primeiro do género que nos dá a conhecer a história e a origem de mais de 500 insultos que todos de uma maneira ou de outra conhecemos, de certeza. Estamos a falar aqui, estávamos a falar agora mesmo deste Amigos de Peniche, um, Sérgio, e estava-me agora a lembrar que também está aqui este Amigo da Onça, hum. que eu não fazia ideia, que, que, que é relativamente recente, já do século XX, sim, e sim, também sim, tem uma origem sim, brasileira. Sim, sim
1: Tem uma origem brasileira. Uh, segundo aquilo que eu pude, que pude ver, que pude constatar, terá origem numa história contada por um escritor chamado Andrade Maranhão é uhum. possível que a história seja mais antiga e que o Andrade Maranhão esteja meramente a reproduzi-la eu conto em 30 segundos, dois amigos estão a conversar Sim. e um diz para o outro imagino que você vai, vai caminhando tranquilamente por uma vereda e vê uma onça perante si você, você não, o que é que fazia? É pá, sacava do punhal e não, 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 você não tem punhal. Então, então, então eu fugia, não, 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 não. a onça corria mais que você. É pá, então eu subia, subia a uma árvore, pá, não, não, mas a onça subia antes de, antes de você É pá, então eu, eu... opá, oh, tu desculpa lá, mas você é meu amigo ou é amigo da onça? Pronto, e tal tá, olha, é... como os amigos de Penis, pronto, ao fim Exatamente, ao cabo. cá está esta história que, que nos explica esta ideia dos amigos da
0: onça que é engraçado, não tem nada a ver com o peso a onça, e eu havia Podia ser pessoas que se sempre...
1: Podia, Lá está a, a, a tal palavra que muda de significado, é como a burra, não é? Exatamente.
0: Estar a ver navios, ou ficar a ver navios, também era uma coisa que nós, que, nós que eu tinha ideia. Para mim era aquela coisa do... quando chegou o Juno e... Sim, sim. É uma das duas versões. Não é? é, é Mas aqui também há uma anterior que fala que, 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 dos sebastianistas, que ficam à espera de do Dom Sebastião, não é? Exato.
1: Uma outra versão garante que, após Alcácer Quibir era para lá que se iam os sebastianistas, Uh, para verem quando é que chegaria uh, o navio, a caravela, que trazia o desejado. Claro. Portanto, nós temos por um lado Junot, que terá ali chegado quando aportou a Lisboa e viu as naus com Exato. Dom João VI. Na barra, na barra, Temos a história também, entretanto, como tu acabaste de dizer, uh, dos pastianistas. E depois ainda há uma terceira: esta é das expressões que mais hipóteses é têm, que remonta ao final, do século, uh, ao final do século 15, portanto 1497, quando os judeus que receberam o édito de expulsão, sob a ameaça de teriam que sair do reino a não ser que se convertessem muitos queriam sair, mas o rei não queria que eles, que eles saíssem Sim, Dom queria que Manuel, eles claro. chegassem, claro uh, e o rei prometi-lhes navios para poderem sair uh, mas os navios nunca chegaram então consta-se que no seu desespero muitos judeus, a partir daí cristãos novos uh, se juntavam ali naquela zona que era o Belvedere na altura ou Belver, o Alto do Belver que é, assim, Lisboa acabava ali Lisboa acabava naquela... Era na... Santa Catarina não? Uh, antes Santa Catarina ainda, então... na, na rua do Ocrim a muralha okay. de Lisboa e até Também, ali exatamente. aliás exatamente. ainda há ali uns restos da muralha Fernandina Exato. dentro de um pequenino centro comercial e então iam ali ver os navios só que, seja nos pastianistas, no Junô ou nos judeus, estar a ver navios é estar a ver nada, estar Sim. a ser frustrado, não é?
0: Exatamente, chegar lá e, e já não conseguir escapar. Pronto, exatamente. 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 Outra versão muito curiosa que eu é aqui algumas: emprenhar pelos ouvidos, que é uma Isso, coisa engraçada. É uma
1: coisa, é, é, é uma coisa que, claro, não, que não faz sentido. Em tudo Sim, que... que... Sim pá. quando se diz. Há é, 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 é uma coisa que eu, que eu devo dizer: <risos> se calhar algumas pessoas que nos estão a ouvir estão a pensar, porque é que emprenhar pelos ouvidos há de ser um insulto. Amigo da Onça ou Amigo de, de Penínsito, será, Sim. mas emprenhar pelos ouvidos. Caro ouvinte, imagino que alguém chega ao pé de si e lhe diz é pá, tu és um ingênuo, pá, passas a vida a emprenhar pelos ouvidos. O ouvinte não gostaria que lhe chamassem isso, porque Vai. estava a passar por anjinho. Bom, emprenhar pelos ouvidos, pensa-se, há aqui claro que suposições, Vai. vamos ser honestos, pensa-se que na Idade Média nas coisas tinham sentido um pouco mais literal, uh, muita gente não compreenderia, Uh, acharia estranho uh, a gravidez de Maria, Maria era virgem deu, à luz, deu à luz o menino de Jesus, mas ser virgem, como? como era? E então criou-se um pouco essa alegoria essa ideia de que o anjo ao fazer a anunciação, ao dizer a Maria que ela está grávida, bendito fruto entre as mulheres, uh, ao superar aquelas palavras para o ouvido de Maria é engravidou, é emprenhar pelos ouvidos Exatamente, a expressão
0: seria então bíblica. literal, literal, exatamente, exatamente. quase não é? Há
1: meu que também me lembrava aqui do, dos ascensores assassinos, é uma história incrível, este nome é de uma história uh, assassino que tem a ver é com incrível. a X, é Com a X, bem, este dito assim é curioso, mas é. eu vou explicar. Vamos recuar até a Idade Média, até ao século X, XI, XII, XIII, estamos na época das cruzadas, os cruzados foram todos para a Terra Santa, Exatamente. para a Palestina, para conquistar uh, Jerusalém, Jerusalém, Acre, aos etc, infiéis. aos infiéis. É evidente que quem lá estava, isto é, os muçulmanos que lá estavam, a lá a sua terra, não ah. acharam graça e resistiram naturalmente uma forma de resistência que vem já descrita em Marco Polo no, no seu livro uhum. era a seita do velho da montanha que era um caudilho um chefe militar Sim. que tinha um grupo de ferozes guerreiros, guerreiros. tipo guerrilheiros tipo guerrilheiros uhum altamente eficazes e que ignoravam olimpicamente o perigo, ignoravam a morte, enfrentavam a morte com um sorriso nos lábios. Começou a divulgar-se o mito de que o velho dava aos seus guerreiros antes de irem para combate umas cenas estranhas a fumar. Exato. Os franceses, e atenção, Mas grande parte estranho. dos cruzados eram francos, os franceses uh, passaram a designar aqueles fulanos como os assassins. Porquê? Porque se dizia que eles fumavam a x. Em árabe, achachin, achachin dá o assassin que em que, francês, quer dizer possuídos pelo AX, possuídos pelo AX. Engraçado. Bom,
0: o termo Porque é uma expressão que vem daí. Já, vem os romanos daí. diziam homicida,
1: não é? Isso é não que tem é nada muito curioso, não é, é? a mesma coisa, nasce dessa altura. Mas nasce nesta altura. E, por via francesa, depois de ter surgido em árabe, veio para a Europa. Agora, às vezes, há pessoas que me dizem ah, isso não é possível, porque já havia uh, pessoas que matavam outras uh, antes na Europa Sim. e em todo o lado. até então, como é que se lhe chamava? Não, não havia assassino? Como é que era? Era um homicida. Ainda hoje, nos códigos legais... Isso vem dos romanos, já. É? Vem dos romanos. O termo homicida ou homicídio é usado preferencialmente na linguagem jurídica e não é assassino. Não assassino. Sim, que exatamente. se diz, é curioso. Que engraçado. Calhandreira também me lembrava. Calhandreira porque o que é uma se, sempre que
0: se fala daquelas coisas da, da, do Portugal no, no, sé, hum. no século XVI, ou não sei o quê, com exatamente. Lisboa, quando, quando a Lisboa era uma grande capital, de um grande império exatamente. na altura, falava-se daqueles quadros famosos de, do Torreiro, Rua Nova, do Terreiro do Passo, e então sim, sim. lá havia umas calhandreiras aquelas mulheres que tinham um certos à cabeça que eram as calendras? iam recolher, porque não havia casamento central, cloacas...
1: Ai, não, não. E de pronto, todo, as pessoas de de faziam os dejetos, ou é água vai, ou é, iam a pela a janela... Sim, muitas é então, água velho. Que eram costumes que não, era só, nestas, não nestas... era só português. Assim. Sim, sim, Primeiro, o que é uma calhandreira? Uma calhandreira é uma pessoa que passa a vida a retar na vida do vizinho, não é? Sim. Tá calhandreiras, okay. uma calhe... Ora bem, as calhandreiras eram as pessoas que no antigo regime, antes em Lisboa, portanto século XV, XVI, XVII, eram as escravas que iam com os dejetos da de, 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 de casa onde esvaziavam os penicos Baseavam naquelas... os penicos naqueles grandes. Baldes, que eram as calhandras, e elas levavam então cabeça, aquilo à, à cabeça. Se calhar, para estar no Rio ou qualquer coisa, não é? Sim, 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 está no Rio. E cresce enquanto estavam naquela atividade, enfim, coitadas, também tinham que se distrair um pouco, passavam a vida a retar de, das casas umas das outras, não é?
0: E daí a calhandreira. É uma expressão é engraçadíssima. Outra que eu lembrava também, uh, isto porquê? Tem uma história. Uma vez visitei a casa do Kit Hipólito Raposo, que tinha, uma, tinha um estafermo na sala. E eu este achei imensa graça, um estafermo. Não é sim. um filho não era nada, era. é Exatamente isto que tu descreves. Estafermo, aliás, do latino é, sim. Está fermo é está está quieto, Fermo está parado. É italiano, sim, sim. E era do, do italiano. E era esta era uma figura com uma cabeça, uma cara de madeira e, e que realmente tinha de um, de um lado um, 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 era,
1: era um, um espantalho escudo. rotativo no fundo? Exatamente,
0: e do outro lado, é. aquilo não lembro que tinha umas cordas, ou, ou
1: assim, uma corrente, direto, originalmente corrente, corrente, era uma corrente.
0: E que era uma coisa que se espetava num pau e, e aquilo, os cavaleiros treinavam sim. com isso. Sim, não não sim era?
1: treinavam, treinavam, isto vem dos torneios. Está, firme, dizer, Portanto, está, está, parado, está cara a avó, cara a avô. Cara é tia, quando vocês disserem agora que o vosso neto ou o vosso é está fermo, isto é finíssimo. Porquê? Porque isto remete para os torneios de cavalaria medievais, Exatamente. nos quais o, o cavaleiro ia galopar com a lança em riste. Exatamente. E agora imaginem, não ia investir contra um outro cavaleiro, investiria contra, como disse o João Paulo, o escudo. um um espantalho de braços abertos. Sim. Num dos braços tinha um escudo e no outro braço tinha uma corrente de ferro pendente. O cavaleiro devia bater com a ponta da lança no escudo e deveria galopar, fugir o mais rapidamente possível. Ora não, caramba. Porque aquilo dava uma volta. Aquilo dava uma volta e então ele recebia com a corrente na cabeça, o que não era agradável. Exato. Bom, Ora, em italiano, de onde este boneco é originário, designava-se como sta fermo. Sta fermo, está quieto e em Portugal deu o estafermo portanto é muito fácil imaginar que se nós vamos a correr e temos que nos pirar para não levar com uma corrente de ferro na cabeça que aquele boneco é mesmo um estafermo
0: é uma história muito muito curiosa Eu acho que este nome, a origem deste nome é, não, é, uma é, coisa, é genial
1: e, e acho que ninguém hoje em dia faz ideia disto
0: se não houvesse um livro a explicar estas coisas não me chames de Sérgio Luiz Carvalho edição Planeta, vou dizendo para as pessoas não se vale muito a pena aprender tanta coisa com isto e há outra famosa, do, o filho da mãe o filho da mãe é uma história, uma, uma expressão é,
1: é, esta foi a que mais trabalho me deu esta para mim é primeiro, a expressão filho da mãe como insulto é, é um insulto levezinho está bem, nós temos este amigo há pior, há pior. Ah, ah, claro, ao Sim. fim da outra mas esta, esta é, é leve, nós temos este amigo é pá, grande malandra, és mesmo um filho da mãe ok, mas vamos assumir que isto é um insulto, porque o é porque é filho da mãe quando é uma coisa que todos somos todos Sim. somos filhos Sim, da claro. mãe, portanto claro. não faz sentido absolutamente nenhum agora bem eu comecei a vislumbrar a origem da coisa numa carta de uma freira no século XVIII para o seu filho. Vamos lá ver. Essa freira chamava-se Dona Madalena Máxima e era, tinha sido amante de Dom João VI. Dona Máxima que era, de Miranda, famosa, rica. Exatamente. Que tinha sido uma das muitas amantes freiras de Dom João VI. Freirático. Uh, ela teve um filho, Dom Gaspar, que com o tempo, e por ser filho de quem era, foi alçado a Arcebispo Primaz de Braga. E há uma carta... De que aliás, Braga, ele, ele era perfilhado? Sim, sim, era um do, dos, dos, dos meninos dos, de Palhavã, do Palhavã, exatamente. É? exatamente. Bom, e então o nosso menino de Palhavã, nosso Dom Gaspar, quando subiu a Arcebispo Primaz de Braga, mandou uma carta muito vaidosa à sua mãe porque hierarquicamente lhe era superior em que dizia sabes mãe isto agora sou se bispo e nota que uh, um filho bastardo de rei mesmo sendo bastardo de rei porque é, porque é bastardo de rei só tem rei só perdão só, só tem, tem pai, pai não tem mãe exatamente. e dona madalena máxima é muito paciente escreve-lhe uma carta onde me diz isto meu filho fica sabendo que um filho bastardo de rei mesmo sendo de rei é sempre um bastardo logo tu és apenas um filho da mãe e eu aqui percebi <risos> que bastardo é filho da mãe, é filho da mãe é bastardo. Mais tarde, isto é curioso, tudo isto faz sentido, a expressão é anterior ainda, porque na, no final da Idade Média, na época dos descobrimentos, quando havia imensos escravos em Lisboa, era usual os donos das escravas engravidarem nas Claro Sim. que não reconheciam o filho. Então aquele bastardinho que tinha nascido daquela escrava era registado nos arquivos paroquiais como... Uh, filho do, Vamos imaginar... Maria Barbosa. Exatamente. E, ou seja, Miranda é filho da Maria Barbosa. Era só filho era da era Barbosa, só filho filho de mãe. Filho de mãe. Pronto. Logo não tinha pai. Logo era
0: bastardo. E aí é está a história. E aí vem a história. E é engraçado porque tu a é seguir ao filho da mãe. Tens outro filho também de outra coisa. Mas é engraçado porque a outra coisa, a puto era rapaz e sempre foi rapaz. Os puti. todas aquelas sim, decorações sim. de sim, renascentistas. Sim, sim, sim. Puti sempre foi rapaz. Não é sempre pejorativo. Não, não é pejorativo. Mas
1: não há coisas que que são incríveis. Um exemplo que tu tens é uhum. coisas que começam por ser enormíssimos insultos e que hoje são elogios. Esta é fabulosa. Por exemplo, o bestial. O bestial. O bestial. O bestial. Eu, eu lembro-me, eu, eu tenho 62 anos, e lembro-me quando era miúda minha mãe dizer dizia, quando eu dizia bestial, ah, pá, oh mãe, vi, vi ali um filme bestial. Não digas isso, isso não se diz, isso é insulto. Mas na realidade, o bestial é aquilo que era próprio das bestas. Ainda hoje, Mas... falámos há pouco dos códigos de direito, os primeiros códigos ah, de direito portugueses, as ordens Afonsinas, depois as Manuelinas, etc. Os uhum. piores crimes eram os crimes bestiais. Bom, uma pessoa que leia aquilo hoje... Tinha uh, a ver combustibilidade. Ah, mas coisa... que crime tão porreiro este. Não, não. Era próprio das bestas, não é? Sim. Com o tempo, vê lá tu. Dá tá um elogio.
0: <risos> Incrível. Há outro que eu adorei aprender, aprendi contigo também, Sérgio,
1: este Bera, Uma coisa Bera, Bera. Olha, nós começámos por falar Bera. das mãos. uma coisa fraca sim, uma coisa sem qualidade, falsa. 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 É pá, aquele... <risos> não te metas com aquele tipo, aquele gajo é um Bera, Bera. não é? Exatamente. Na realidade era uma loja. Que em Lisboa e no Porto, no final do século XIX, princípio do século XX, vendia joias a um preço simpático. Demasiado simpático. Mano, isto em Lisboa era nada mais nem menos que no Rua do Carmo. Era ali no Chiado sim, num lugar Sim, de luxo. sim, sim. Uma coisa de espavento. Isto, não é? isto já no início do século XX, não sim, no... sim, sim. Claro, sair, não Sim, sim, claro. Mais tarde se descobriu isto. Galinha gorda por pouco dinheiro não há. Descobriu-se que eram joias francadoras, não pessoas. é? E ficou o Bera, ficou. O que Bera, Bera, era a, a loja era Bera American
0: Diamond Palace, ainda por cima. Um Exatamente. Era é incrível. Vendia então falsificações por joias, então o Roscoff ficou. ficou
1: Roscoff é outra que está. Roscoff também tem o seu que de injustiça. Uh, Roscoff era a marca dos primeiros relógios que mais ou menos no princípio do século XX propunham vender relógios ao povo e então eram relógios relativamente populares, baratos, aqueles relógios Mas era suíço, atenção, não, não brinquemos. Era é rosto é é Mas é que é curioso. A primeira reação foi pensar. Eram maus relógios. Não, a marca ainda existe. Uma marca suíça, certificada, não são do, tão baratos como os. Jorge Roscoff. Exatamente, a marca ainda tia. existe podem ir à neto por... a exatamente. Relógios Roskopf, PF. Roskopf, exatamente com e então qual é a justificação que eu encontro? Os relógios não seriam maus, mas como eram populares eram depreciados e então Roskopf passou por ser como uma coisa... coisa, olha, dera quando, na realidade, não é, estás a ver? Que engraçado.
0: E ficou essa coisa. De, ah, isso é ficou, um Roscoff. É uma aparelhagem péssima. Ou é um é, joio feio. Exatamente. Isso é, uma, é um x uma coisa que não interessa nada muito bem. Outra é que é uh, estar com a careca à mostra. Isto tem a ver agora com os tempos que vivemos é a cair a máscara. E é engraçado que vem da Inquisição. Tu tens imensos insultos que vêm do tempo da Inquisição. Vem, vem. Este, não dar o braço estar com a, a torcer, careca à mostra, a mostra, por exemplo, vem o
1: jurar a pé juntos, o não dar o braço a torcer. Jurar a pé juntos um, quando alguém era denunciado e preso à Inquisição, havia um primeiro interrogatório que era o chamado interrogatório indegénere, em, em gênero, em geral, é. pronto, perguntava-se o nome da pessoa, afiliação, ocupação, residência uhum. e a pessoa era obrigada a dizer as principais orações da fé católica uh, de pé uhum. juntos de pés juntos, tinha sempre que estar de pé perante os inquisidores, de pés juntos e tinha que dizer tudo certinho, direitinho, jurando tudo Porque porque a pater, pessoa nossa... se, se,
0: se trocasse se traçasse os pés ou assim quer dizer que estava a jurar, não é? Sim, também
1: por isso também porque havia desde o princípio também a intenção de apocar a pessoa, colocá-lo numa situação de extrema tensão é. e é um pouco como na tropa, quando estamos perante um superior, ele nos diz sentido ficamos ali exatamente, todos exatamente. aprumadinhos e vem daí o jurar a pé juntos o não dar o braço a torcer, que tem a ver com a tortura da Inquisição, que era o potro. O... Que era é que eu custicava o Exatamente, os... Os... é a cama com os conjuntos na os... ponta, os... o Camões os passou por aí. Uh, o trato de polé, quando diz alguém que recebeu tratos de polé, foi muito maltratado. Outra tortura da Inquisição, o Polé também. Uhum. Uh, que Não vou agora aqui descrever, bom estar no livro. andar com o careca à mostra, era um procedimento tenebroso que era todas as pessoas que eram condenadas ao alto de fé. Uh, na véspera a cabeça Rapado. era completamente rapada ah. e então aquela pessoa estava já completamente denunciada, estava com a careca à mostra não é? uh, uh,
0: uh, era a, a humilhação do final, uh, não é? daí
1: também veio o batismo de fogo que é curioso. Ah. Muita gente pensa que batismo de fogo tem a ver com batalhas, a primeira batalha, a primeira escaramuça. Não, não, o batismo de fogo eram os pobres desgraçados que tinham para de fé. fé. Estavam simbolicamente a ser batizados pelo fogo. Ver? Uh,
0: também lembro-me deste, também falas aqui do Lapaliça, Lapaliçada ah, também. Esse é tão também é outro injustiçado. É, é. <risos> Completamente. O senhor Pobre de Lapaliça, este Jacques de Chaban, nobre, Marchal do Rei Francisco
1: I, temos de falar do século XVI, existiu mesmo, sem dúvida. Incrível. É, pá, o homem era um <risos> indivíduo muito bem apessoado, era um, era um elegante era um, 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 um homem charmoso, fidalgo, Exatamente. e ele de facto era soldado, ele morreu na guerra contra a Espanha em Pavia, Pavia. na Batalha de Pavia, e os seus colegas fizeram-lhe, eu agora vou dizer aqui uma, uma expressão francesa, mas eu traduzo, fizeram-lhe uma, uma quadra de homenagem que foi traduzida para português como sendo assim, o senhor de La Palice pereceu frente a Pavia, pouco antes de morrer, podem crer, ainda vivia, caramba, isto é uma lapalissada, isto é uma verdade lapalisse, pouco Obvia antes de morrer, mesmo, é? ainda vivia. Óbvio. Caralho, é óbvio. Todos. Erro de tradução. Fecho. Erro de tradução. Na realidade, o último verso francês não dizia, ainda vivia, dizia il, é, uh, il faisait encore envie. Que quer dizer traduzido Ele ainda fazia inveja Ele ainda era invejado Ele estaria em vida Ele estaria em vida não. Ele fazia inveja
0: E assim já faz sentido Ele leva com este senhor lá para a Alice Este Jacques de Chabane Leva com esta coisa Esta é uma coisa lá para a Alice É óbvia E este senhor era fino inteligente E bom marchal Morreu um herói É incrível isto. Morreu um homem para
1: isto Exato
0: o gato pingado também é uma história
1: engraçada. Com este, ah, sim, quer sim. dizer, um homem desengraçado. Sim, gato pingado. Também se diz dos mas, cangalheiros. Mas é, uma, ah, mas é uma origem ah, dramática, tenebrosa. Dramática, sim. Gato pingado era um objeto sim, de tortura uh, ah, japonesa que consistia em atar o prisioneiro a um poste e fazer cair sobre a sua testa uh, gotas de água, ping, 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 sempre a cair no mesmo sítio, no mesmo sítio da cabeça. Isso é uma tortura chinesa quase. Só que aqui é a japonesa. Claro, só que é japonesa. E então, isso era feito. Aí era eu é achava isso. que
0: era óleo e o ferver, imagina. É... Eu também, também não, já havia essa versão. Eu, Atenção. eu não fazia a coisa por menos.
1: Eu também já, pois, mas também realmente era mais rápido o óleo, caramba. E pois era uh, com aquele requinte asiático. Sobre um terra, recipiente, recipientes, eram uns gatinhos, que não é?
0: Engraçado, incrível. Maria, vai com as outras aqui, relembras a, ah, a rainha a Dona, Dona Maria, Maria, a louca.
1: Dona Maria I, coitada de quem se diz que no Palácio de Queluz andava meia tonta, ela, como se sabe, ela enlouqueceu, não é? Exatamente. Uh, há pouco falámos, isto estando tudo ligado, há pouco falámos é. do Junô, Carlos Lisboa Exatamente. e ver Dom João I, perdão, Dom João são João Seixo. Exatamente. Uh, sim, que na altura era só regente. Era só a ir para o Brasil e Dona Maria primeiro embarcou. Uh, e já ia tontinha. E então ela andava sempre a ser guiada pelas suas aias. E as pessoas diziam, vai lá, lá vai. vai Maria com as outras.
0: E o livro me desta dela a ir para o barco, uh, exatamente, no dia em que o outro vai chegar, o Jonô. Junô... E ela dizia, não tanto, parece que estamos a fugir. Estamos a fugir. É incrível. É, essa é essa extraordinário. É uma... incrível. A um pão. Não Panta não é? É? Gruel. Aqui temos o livro Panta Gruel. Afinal é um livro de Rabelé. Não fazia daí Para mim era um livro de receitas. Mas não, quer dizer... Também há
1: Rabelais É um Escritor do humanismo francês, portanto estamos a falar do século XVI, que escreveu dois livros perfeitamente fabulosos: O Pantagruel e O Gargantua. Quero o Pantagruel, quero o Gargantua, são dois indivíduos gigantescos Gigante. que comiam que nem uns alarves, desculpem, alarve <risos> glutão, também veio aqui, glutão. Era uma. Mas, mas parece uma que a mãe, a mãe morreu no parque dele, a mãe. Coitado, depois o homem era gigantesco. Chá, já filho. quando nasceu. O <risos> moral da história: ficou o Pantagruel porque comia muito. E disse a origem que ao oh, Pantagruélico, que come muito. E, e depois é um também acha, de um o famoso, famoso, é o livro O famosíssimo livro de Pantagruel. Exatamente.
0: Fazer as coisas em cima do joelho. É, é engraçado de falar nessa expressão, fazer estas telhas da romana, não é? Sim. Como os caras faziam. Mas eu tenho a ideia que os, 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 os mouros, os árabes e os marroquinhos e outros fazem as telhas assim. Sim, é, sim, a, sim. É muito normal na coxa. Não necessariamente para fazer a coisa mal feita mas porque é de técnica deles exatamente,
1: não? claro que quando
0: a pessoa é profissional Tanto fazer a coisa a em cima coisa do consegue. joelho quer dizer,
1: para nós dizermos fazer mal e porcamento assim, mas é uma sim, técnica
0: sim, de fazer sim, essas sim. telhas que é usada é uma técnica é usada, que não, os não,
1: escravos não. romanos fariam que consistia em não pegar sabe? no barro e para moldar aquela telha arredondada moldava-la na coxa curioso. claro que aqui há um promenor que o nosso ouvinte já percebeu é que o tamanho da minha coxa não é igual à coxa do vizinho pois, o que significa fica que, que ficavam na... algumas diferenças se calhar Eu que acho fazia chover em casa também há
0: outra aqui tremenda desta do Mariquinhas Pé de Salsa, também não sabia isto aqui falas de bullying, da infância... De...
1: Sim, 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 sim. Porque sim. o Pé de Salsa... O Pé de Zé Salsa é mãe... que é estranho. Eu realmente ouvia isso, é, provavelmente os mais novos, isto não lhes diz nada, mas alguns dos nossos, sim, ouvintes e, de, de, jovens de da nossa também. idade, claro, claro. lembram-se do Mariquinhas Pé de Salsa. E então o que era o Mariquinhas Pé de Salsa? Era aquele rapaz que era um bocadinho mais sensível que os outros, mas o pé de salsa é que me fazia confusão. E então eu, investigando isso, também descobri que antigamente era uma mesinha que consistia em introduzir no rabinho do menino um pezinho de salsa quando ele estava de... obstipado. Exato. E então, pronto, ah. aquilo supostamente daria remédio. Não sei, nunca experimentei. Não façam sim, isso não, em casa. Não façam
0: sim, sim, Não experimente isto em casa, exatamente. exatamente. E finalmente temos aqui um que é o não percebe patavina. Que isto
1: vinha é de Pavia, não é? Pavia, é sim, sim. sim. Uh, há duas pessoas, eu vou contar aquela que é mais corriqueira. Sim, sim. Que na Idade Média em Lisboa havia muitos frades de pavia muitos frades italianos da cidade de pavia que eram os patávios é claro que eles falavam o linguajar falavam o italiano medieval
0: cheio de regionalismo
1: regionalismos, claro, tá. falavam os seus patávios a sua é... linguagem patávia é claro que os portugueses, coitados, não percebiam patavina, patavina na realidade não tem nada a ver com patos mas pois. sim, com pavia e com homogeneidade
0: na Idade Média. Exatamente, o título livre, era o historiador de Patávion, cá está. Sim, cá está, a outra exatamente. versão. Muito bem, nós aqui vamos ter que ficar por aqui, mas uh, lembro-me que, por exemplo, há aqui outros começas, estou a pensar neste uh, abentesma, ou aventesma, sim. é logo o primeiro que tu falas, e realmente que é uma palavra que vem do grego, que vem de fantasma, de espectro, não fazia ideia, é o mesmo raiz de fantasma, uh, bordel, cabotino, possidónio, conversa de xaxa, que explicas porque hum. este zixaxa, zi que é uma história engraçada, Chauvinista, gaga, que os betos a cavaneado. Cábula, que vem de Cabala, é incrível. Hum. Sumítico também vem do, do, de semítico, talvez venha sim, dos judeus. Sim, 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 sim. E, mas talvez uma conjetura, não sabemos, é engraçado, tu ao menos assumes as coisas, bem, eu não tenho nem certeza, mas eu acho que pode vir daqui. Sim, sim, sim. Quando tem, tu não sabes, dizes também não sabes. Tens e esse tem rigor. E, não sim. tenho a certeza, é uma suposição, é muito mas avança É muito importante. Muito bem, Sérgio, nós não temos tempo para mais, mas obrigado, quero João agradecer Paulo. mais uma vez. Sérgio Luís Carvalho, obrigado meu. pela tua disponibilidade, vídeos ao Observador. Voltarás com novas obras, é sempre um prazer conversar contigo. Sempre Espero não ter sido um manipanço, esta, ah, não,
1: nunca... Nem se tentasses conseguirias.
0: <risos> então vá, até Obrigado. à próxima. Bem -ajas. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.